0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a
0: gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Eu sou o Wagner Spadotto e hoje vamos falar sobre recovery. Estamos aqui com Beto Nitrine, Sérgio Magalhães e Erika E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estamos aí nesse friozinho? Hoje está muito frio.
1: Eu tô fala, aqui galera. com um do meu lado Tá tudo congelando,
2: bem Congelando,
0: né Você viu, cê viu a Érica, você fala do frio Ela fala que eu sou o ermitão Eu, eu não entendo a relação é, que, Qual é a relação?
1: Vamos <risos> lá, né, o ermitão, isolamento É, é bullying,
0: isso que se chama bullying
2: Talvez seja por causa da barba, né, vai saber
0: também Não, isso aqui é estilo, pessoal Ou vocês têm, não adianta querer é, Tem ou não tem, não é aquela coisa que você Ah, vou deixar minha barba pra ficar bonita é, Não é. dá
2: é o Capitão ah. Caverna, né?
0: Pessoal, hoje então, voltando para o nosso tema, que é bem interessante sobre Recovery. Bom, o Recovery é procurado por muitos atletas, indicado por quase todos os profissionais envolvidos com esporte. O Recovery sempre esteve na moda. Mas o que é Recovery? Será que já sabemos a quantidade para cada momento do ciclo ou treino? Qual a sua verdadeira importância e quais métodos realmente funcionam? Ele pode atrapalhar os processos que melhoram o nosso condicionamento? Para nos ajudar com estas e outras dúvidas, estamos aqui com a doutora Fernanda Lima, que é reumatologista e médica do esporte, diretora da clínica Move e responsável pelo ambulatório de atletas do HC. Fê, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda.
3: Oi, pessoal, eu que agradeço a todos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema super bacana, na minha
0: opinião. Preparei algumas para você, viu? Deixa comigo aqui, que hoje, nesse friozinho, vai ser tudo de bom. Fê, é o seguinte, com relação ao nosso tópico de hoje, eu acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes como funciona o treinamento e adaptação do corpo, né? Então, de forma bem simples, assim, resumida, basicamente, quando você treina, você gera um estresse no corpo em todos os sistemas, e é apenas por meio da absorção e adaptação dessa carga por esses sistemas que existe a evolução e que melhoramos o longo prazo. Não é incomum ver atletas utilizarem de forma indiscriminada as famosas botas de compressão, teragam, banheira de gelo, soltura, liberação biofacial, massagens, enfim. Vários são os métodos de recuperação. Na minha época, a gente fazia recovery tirando um cochilo de tarde, ou fazendo um treino mais leve. Fala aí, Betão, você que é o rei do power nap do cochilinho, hein, Betão?
4: <risos> Quem me deram tem essa possibilidade, né? Ô, Fernanda, é então
2: explica pra gente aí, né, nessa época aí toda de, dos quarentenados o, o que, qual, qual é o recovery dos dias atuais porque o recovery do, do Wagner hoje em dia ele tá muito no sofá o recovery dele mas te, brincadeiras à parte quais o que que tem hoje né, de recovery disponível aí que a gente pode utilizar
3: então o recovery é, esse nome ele tá, ele, ele virou um shopping center praticamente né Sérgio a quantidade de métodos hoje de recuperação que são vendidos por atletas, e eu vou usar essa palavra assim, é vendidos por atletas, são inúmeros. Cada dia tem uma, um recovery mais mirabolante do que o outro. E o que é exatamente o recovery? Para falar nisso, é, é o que o Wagner comentou. É importante a gente voltar um pouco e dizer assim, como é que a gente se adapta ao treinamento? Por que, que, por que, que precisa fazer recuperação, recovery? Porque é nesse, nesse período, nesse momento, que você vai conseguir deixar o seu organismo trabalhar a inflamação ou até realmente ficar inflamado para que seus tecidos possam se regenerar de uma maneira superior e suportar a próxima carga de treinamento. É assim que a gente se condiciona. Em algumas circunstâncias, se a gente vai lá na prateleira do recovery, eu tenho botas de compressão aqui, eu tenho... É banheira de flutuação, é, eu tenho é, eletroestimulação, é uma confusão porque em qual momento efetivamente você vai usar um método de recovery e quando ele efetivamente vai funcionar? Acho que a primeira pergunta é essa, em que fase? E aí eu volto até a pergunta para o Wagner, Wagner, técnico <risos> gosta de técnica de recovery?
0: Bom, técnico adora recovery. O problema é entender exatamente quando se usa esse recovery, em qual o momento do recovery. Eu acho que a, a Fernanda falou uma coisa sensacional que eu gostei muito, que é a prateleira do recovery. Eu não sei até que ponto isso se tornou algo muito mais comercial. Do que funcional para os atletas. Então, assim, eu acho que ter o recovery é importante. Existe um momento correto para o recovery, né? É, que tipo de treino e fase do treinamento esse atleta deveria executar o recovery? Não é para todo mundo em todos os momentos, e alguns atletas, inclusive, hoje, já têm esses é, materiais, botas de recovery que eles usam todo dia achando que isso faz um, um baita sentido e não é bem assim, né? Adorei essa dada prateleira do recovery, eu vou postar isso, Fernanda.
3: É, porque eu já imagino assim, vários andares, quem paga mais, vai para um andar na, na, na altura dos olhos, quem paga menos, vai um pouco para baixo. É uma, uma área da medicina do exercício que está muito comercial, pessoal. É, o, o Wagner falou tudo. Qual é o grande recovery, e é um recovery que você não paga nada para fazer. Qual é? Qual é? O soninho, soninho, né?
0: Soninho, <risos> o sono. É o power nap do Betão.
3: É. <risos> Porque Pode no sono, problema. é que nem você pegar, você vai lá, treina, faz o seu exercício, etc. Aí você pega o seu corpo e leva para um estaleiro biológico que não custa nada. É só você dar uma deitada o seu organismo, tanto do ponto de vista mental quanto físico, nesse período de sono, vai liberar, vai liberar citocina é, anti-inflamatória, vai liberar fator de crescimento. É, é, até do ponto de vista neuromotor e neurocognitivo, dependendo do esporte que você faz, se você consegue ter as quatro fases de sono bem ajustadinhas, você vai ter uma memória motora melhor do que você treinou naquele dia, para que mais? Então, eu sempre falo para os atletas: o melhor repouso
4: é o dormir bem. Oh, e até a minha a pergunta que eu ia fazer era até isso sobre isso, né? A, a utilidade desse. desse se é, são realmente úteis todos esses métodos, né? Para, assim, de usar cotidianamente. E se é benéfico isso e se faz sentido, né? Utilizar em todo treino, todo dia, você chegar em casa, fazer uma bota, fazer um Teragan, fazer eletroestimulação em casa, que hoje todo mundo tem, né?
3: então vamos colocar assim sei lá, é, a gente pode até voltar nessa questão do sono depois, mas isso que o Beto está falando, então a gente tem aí as técnicas mais comuns de, de recovery é massagem e aí é, é, abre, abre a subprateleira dos subtipos de massagem possíveis, é, alongamento é, técnicas de calor ou de frio né? De calor são as técnicas, as saunas as de frio estão inúmeras variações é, água fria banheira de gelo a crioterapia mesmo que você entra numa, numa uma, uma estrutura fechada que joga a temperatura lá para baixo por 2 a, a três minutos o é, que mais? os métodos elétricos os métodos compressivos que se parte do princípio que é, depois de um treino depois de um treino há um edema Edema generalizado, edema de membros inferiores, e aí você precisa drenar o, o, o líquido pra, 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 de volta para o coração. Deixa eu ver mais que outros métodos: é... tanques de flutuação. Que é um método muito em alta atualmente. Você sabe o que é o tanque de flutuação? Até tem aqui em São Paulo, viu? Para quem se habilitar. O que, que é,
0: Fê? Tudo. Explica para nós o que é o tanque de flutuação. Vamos lá.
3: O tanque, o tanque de flutuação é uma, uma técnica em que o atleta ele vai para uma banheira com a profundidade, sei lá, de 35, 40 centímetros não é muita coisa. É... Esse, essa banheira ela é fechada hermeticamente, então existe uma necessidade de se fazer uma privação sensorial ou seja, vai tirar som, vai tirar luz é, e a água a, da, a temperatura, fica numa temperatura corporal a, a, adequada mais aquecida e, e com sal, existe um sal que chama sal de Epson, esse sal ele simula o sal do mar morto então, é aquela, aquela água em que você consegue flutuar. Então, você vai ter até a privação sensorial do tato, porque você vai estar flutuando. A ideia desse recovery é realmente tirar o máximo de estímulo possível externo para que, com isso, o atleta consiga se recuperar do ponto de vista neuromental e até físico. Né? Então, é, existe um, um lugar aqui em São Paulo, uma, uma espécie de spa, proporciona isso, é, é, essa técnica. Então, é mais de muitas, né? Engraçado,
1: que... eu nunca tinha ouvido falar dessa... Interessante essa, essa banheira é. aí. Nos Estados é. Unidos... Os atletas falam muito né, do ba do, da banheira de Epsom Salt. Exatamente. É, isso aí, isso é essa salt, banheira. Mas, é uma... mas não na, nesse sentido tão. É, desse recover tão completo, né? Tão mental também. É. geralmente sei, assim se isola de, de tudo, né? É, geralmente
3: a sessão é, em tese ela tem que durar uma hora, mais ou menos. E, e, e é uma técnica, assim, que eu pessoalmente, eu acho que eu já fiz uma vez. É, a pessoa tem que, ser, tem que ter um bom controle de ansiedade, porque é, é, pode ser muito claustrofóbico, inclusive, dependendo da é, do, do, da, da pessoa, né? É e bom tem... saber.
0: É bom saber isso, porque assim, tem uns alunos que eu vou adorar encaminhar para essa. <risos>
3: <risos> pois é, mas a, a grande pergunta é. é o que que eu preciso recuperar em determinadas fases do ciclo de treinamento porque se o meu propósito é melhorar a minha performance, seja em endurance, seja em força, se eu jogo muito recovery, eu não vou a lugar nenhum, é. então assim na, na fase de, de base de treinamento, eu acho que é um momento que não, não deve, não cabe um recovery aí, na hora que Perfeito. você está no começo de temporada
0: Perfeito, perfeito. E, e, e já entra até, inclusive, nessa pergunta que eu vou te fazer. Bom, é, a gente sabe que o atleta, muito do, do, do treino do atleta, a qualidade do treino do dia seguinte do atleta é determinado pela habilidade desse atleta se recuperar, né? No entanto, eu como coach faço um planejamento o meu atleta com determinada carga ou impacto no organismo desse atleta e esse atleta muitas vezes utiliza de métodos de recuperação de forma é, seguidas é, e frequente, né? E isso pode prejudicar o quanto esse atleta deveria evoluir. Como que faz com um atleta, um, um técnico, o Fernando, hoje em dia, já sabendo sobre isso, como faz para gerenciar esse controle de carga? Não seria um, um, uma complexidade muito grande é, alguns lugares estarem já vendendo esse recovery como a solução de todos os problemas, sendo que eu estou impactando na melhora a longo prazo desse atleta?
3: Essa, sem dúvida, acho que esse é um ponto importante. A grande vantagem é, é que a maioria dessas técnicas de recovery é, não realmente são eficazes do ponto de vista de minimizar a inflamação, entendeu? Então, é, na verdade, você vai, muitas vezes, gastar seu tempo e seu dinheiro.
1: É tipo um placebo, você diz?
3: É, é tipo um placebo. Aliás, o placebo é uma forma de recovery, né? Também você acreditar que você está fazendo um método e aquilo ali vai fazer bem para sua recuperação. Isso, essa predisposição mental sua, de certa forma, já, já ajuda. Entendeu? Então, e se você paga por isso ainda, putz, isso vai fazer mais efeito ainda.
1: Não é? Quando sai do bolso, né? Quando sai
3: do
0: bolso, o efeito... Agora,
3: pelo amor de Deus, do jeito que nós estamos falando aqui, tá parecendo que o recovery é uma bobagem e, ao contrário, vai atrapalhar o treinamento. Não é bem assim, né, gente?
0: Nós vamos, não, nós vamos chegar, nós vamos chegar lá nessa parte boa do recovery. O que nós queremos agora, Fê, é tentar desmitificar um pouco essa história do recovery, né, e como ele muitas vezes é vendido ou feito né, uhum. o atleta também entender o que, que ele tem que fazer e como ele deve se organizar com isso, né eu, eu quem... até, desculpa Oi.
1: Fê pode, pode falar, falar. <risos> eu queria voltar e e se você puder explicar como é que isso afeta a evolução do atleta, né? Então, eu já entendi da fala de vocês que existe uma hora e um momento para tudo, né? Inclusive para o uso desses métodos de recovery. Mas por que, Onde que ele impacta na minha evolução, na evolução do atleta?
3: O que eu, o, o que eu penso é o seguinte, eu, eu, eu me implico um pouco com é, é, você ficar abusando de é, recovery em fase de base. Eu acho que nesse momento da, do treinamento de base, é o um momento em que a, as cargas têm que ser contínuas, o organismo tem que gerar um pouco de inflamação para que essa inflamação gere tecido novo e gere adaptação. Da mesma forma, como o sistema nervoso autônomo consegue se adaptar para a frequência cardíaca ficar mais baixo para a sua capacidade pulmonar aumentar e assim sucessivamente tá, então nesse aspecto eu acho aí, a, a outra questão que eu vejo é que muitas dessas técnicas de recovery, Érica elas não têm uma comprovação científica que elas efetivamente funcionam sem assim, trabalhos controlados até porque, para você fazer um, um, um trabalho bom, controlado, você tem que fazer ele duplo cego. Ou seja, quem está examinando e quem está sendo, é, tá sendo o sujeito examinado, às vezes ele não sabe se ele está usando uma técnica que funciona ou um placebo. E muitas vezes não dá para fazer isso nessas técnicas de recovery. Então fica complicado você ver a efetividade disso aí. Né? Então, por exemplo, como é que você vai, sei lá, comprovar que usar ventosas... Sabe, ventosas no, no, como o, Mark, o Phelps lá da natação ele vivia, lembra? Nas Olimpíadas que ele estava com aquelas costas cheias ventosas. de ventosas, né? Como que como é que ventosas funciona é, como recover se eu não consigo fazer um grupo controle disso? A gente não sabe. Então fica muito no empirismo. Né? O que se tem é, de trabalho em relação a recover? De novo, vol volta batendo essa tecla. É em relação à questão do sono. E de manejo de estresse Manejo de estresse mental
4: E você acha que a adaptação do corpo A esse estresse do treino Ela fica prejudicada Quando a gente usa o método de recovery Com muita frequência né? eu,
3: eu Porque assim, penso... eu acho que
4: De vez em quando faz bem, né Talvez, Mas com todo dia Talvez não piore essa adaptação do corpo A esse estresse que a gente coloca
3: eu acho mais... Depende, depende do que ferramenta de, de, ferramenta de recovery que você está usando. Porque muitas vezes, realmente, elas, elas são um pouco eficazes. Vamos, vamos colocar, por exemplo, uhum. a, o exemplo da, das botas compressivas. Né? Elas são super uhum. gostosas. É uma delícia fazer é. bota de compressão. Isso é verdade. É, 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 assim, é, uma sensação, é um feel good. É uma sensação que você está fazendo alguma coisa muito legal para você. Mas essas botas de compressão elas foram desenvolvidas para é, é, pacientes com problemas vasculares. Funcionam muito bem em hospital, é, em pós-operatório, é, para ajudar na drenagem. Agora, me fala, Beto, quem tem um sistema circulatório me melhor do que um atleta? O atleta já tem um sistema circulatório Sim. super bacana. É.
0: Então... Depende, depende com a região do corpo, né, Fernanda? Depende, atleta depende com a região do corpo que essa circulação é boa.
3: <risos> então, é, muitas vezes, é, para quem não tem nenhum distúrbio vascular evidente, a, a, a bota de recovery ela vai dar uma, vai fazer uma coisa que a gente que faz esporte, gente, pessoas que gostam, que são ativas, detestam, que é esperar. Se, se, atleta gosta de esperar alguma coisa? não gosta, atleta tá sempre fazendo alguma coisa então hum. quando eu ponho você numa bota de compressão, Beto eu ponho você para ficar quieto uma hora na bota de compressão, o recovery está e você, você dorme, ficar né? quieto uma hora
4: até aquela dormidinha né? dá aquela dá dormidinha, lá. no final é o nap é net, né? o power nap
3: e não é a bota de compressão
4: é, é
1: e, e daí você falou de bota de compressão, e daí eu vou jogar a pergunta e a meia de compressão também tem poucas comprovações ela funciona melhor, pior, igual, não funciona. Em
0: que momento, olha aí, em que momento, é, antes, é, durante, depois. Porque
1: é muito engraçado quando você vai pra Iron Man e daí você vê no dia anterior, a galera tá lá na feirinha ou vai entregar a bike, daí tá assim, metade dos, do, da galera de, de meia de compressão. Se preparando para a prova no dia seguinte. Eu gostaria que você não tivesse feito essa pergunta para mim, Érica.
3: Porque é um saco de gato, né? Que tem a meia de compressão pré, a meia de compressão intra, a meia de compressão pós. Não é? Não tem é, variações em cima do mesmo tema?
0: É, é. Eu, tem eu acho que... muito legal
3: a meia de compressão, eu acho legal naquelas situações em que o atleta sei lá, membro inferior por exemplo, tem, tem canelite, faz periostite tem predisposição para televisão lesão muscular aquele, aquela compressão que a meia proporciona aquela ali ajusta melhor a fisiologia
0: do movimento a fibração é menor inclusive é, já, já gostei,
1: porque, porque eu adorava correr de meia de compressão e depois que eu comecei a correr de meia de compressão eu nunca mais tive canelite não, não é? Mas era isso foi porque
0: você passou na Fernanda, também. não foi por causa não, de não. meia nenhuma. É, foi conversa... um conjunto de fatores. É, isso aí é mentira <risos> sua. Bom, eu em minha defesa, eu competi em 2010 com o Pernito, né? Aquela parte de baixo só não era meia, né? Não ia até o pé. E o meu ponto era realmente lesão, e não por conta de, de mais nada. assim. Então, uma menor vibração, um uhum. possível a gente imaginava naquela época um possível melhora de retorno venoso, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, da bomba, da, da panturrilha, esse tipo de coisa. Uhum. Mas hoje em dia a gente vê, inclusive, em provas de ciclismo, ou mesmo em treinos de ciclismo, o atleta usar e aí é evidente que não se pode julgar porque você não sabe em que momento que o atleta está e por que ele está usando aquilo, pode ser até por frio mas a gente é. sabe uhum. que a comprovação daquilo realmente em termos de performance melhor ou mesmo recuperação é, ela é complicada e essas meias a gente sabe também que elas funcionam muito mais na recuperação né, pós treino do que durante o treino Isso é engraçado, né? Você chegou a ver alguma coisa, Fê?
3: Não, não na verdade eu Não, eu não tem nada assim Tem pouquíssima coisa o, o que é difícil é que às vezes você encontra Trabalhos na literatura Que foram patrocinados pelas empresas Que estão vendendo o Recover Aí É muito complicado
1: Você ver
3: O viés é muito grande isso, né, Então Fica difícil o que eu,
1: inclusive, tava falando disso com o Wagner hoje, porque existe um produto lá nos Estados Unidos que chama Amp Human que é uma loção de bicarbonato de sódio que você passa na, né, na coxa, na perna, seja onde for, e, e na teoria você vai fadigar menos. Eu não sei explicar os termos técnicos aí, mas é, é isso que eu entendo, tá, não, do negócio.
3: Uma, uma coisa de xamã, assim, a
1: né? É, e, e daí eu tava vendo que todas as pesquisas... Todas as pesquisas a favor de, dessa. dessa loção, né? Que chama Amp Human, são, foram patrocinados pela própria Amp Human. E, na então, real. É, não, tem de, difícil, uma justificativa plausível. O, 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 assim, Não tem relevância estatística, o estudo. Então, é, é realmente.
0: Para vocês terem uma ideia, eles apontaram uma diferença. Então, o que, que, qual que é. A fisiologia, basicamente, né? Então, eu passo uma loção com bicarbonato de sódio, né? Dérmico. E aí, o que acontece é que eu tenho uma maior quantidade de bicarbonato para fazer uma suposta limpeza da minha acidose ali, né? Como se fosse o tampão de bicarbonato. Na pele? É, é. E eles fizeram... E existem artigos científicos sobre isso já, depois eu te mando. E aí, você entra no site para ver, eles tiveram uma diferença, acho que de dois ou três batimentos... Dois ou três batimentos é extremamente complicado você falar numa variação. Como eles representaram isso? Praticamente eles fizeram quase milissegundos o batimento para uhum. ter realmente um gráfico que mostrasse alguma coisa. Ou seja, pra totalmente para dar um valor né? muito engraçado isso, né? Totalmente enviesado.
2: Você sabe que eu já usei meia de compressão na época que eu tava me recuperando na panturrilha para tentar segurar a lesão, o nódulo, e, e adiantava um pouco. Eu sei que deve ser totalmente errado, mas eu fiz muito isso.
3: Então, mas é o que a gente estava conversando. Quando existe alguma lesão relacionada, a meia de compressão funciona, ela é muito bacana. É, a questão é, é, é até que ponto ela, ela tem esse efeito de, de recovery. E o que seria o efeito recovery da meia de compressão? Melhorar o retorno venoso? entre aspas aqui, drenar substâncias tó tóxicas da perna, que substâncias tóxicas seriam essas? Não sei. Agora sim, por um, uma, uma lesão muscular, uma ruptura parcial, um hematomazinho é, ou uma periochite, funciona mega bem. Né? A gente vê isso na, na prática. É, mas, de novo, voltando à questão das botas compressivas... Eu acho que tem o seu papel sim, tem esse, seu, tem esse papel é, em, em manter o atleta em repouso. Então, sabe onde é muito bacana, o pessoal, fazer recovery? Eu acho que é justamente naquelas. na, na véspera de prova, acho que é um momento importante para investir, para gastar um dinheiro no recovery, ou naquelas provas de multidias, como essas provas de ciclismo, essas provas de endurance multidias. De estágio,
0: né? É, de, de estágio. estágio.
3: O, endurance, o, o recovery é super bem visto, uma massagem bem feita, é, uma crioterapia efetiva, seja em banheira de gelo ou seja crio mesmo. Isso é... que
0: você está falando, Fê, é muito legal, porque até a banheira de gelo, em termos de tempo e temperatura, ela tem que ser controlada para ter um efeito positivo, né? E as pessoas não sabem disso, né?
3: exato fica numa coisa mais ou menos empírica né do que de quanto que faz de quanto tempo faz a imersão né por exemplo é, é, qual é a temperatura ideal de uma imersão na água gelada Qual que é né? assim a, a média aí é de 10 a 15 graus
0: isso exatamente né? de 10 a 15 e de 10 a... acho que de 8 a 12 minutos alguma é, coisa assim né Uma
3: média aí de 10 minutos é. no máximo para ficar agora sim tem aquelas ultra power, é, banheiras, ou, ou sei lá, não sei nem como, como Parece se chama. Parece um isso. cilindro aquilo, isso, né? Um pod, um pod, é. né? Um pod de crioterapia que baixa a temperatura drasticamente e, e aí você fica dois a três minutos.
1: Mas tem uma, tem uma janela para fazer essa banheira de gelo, né? Não tem? Tipo assim, X minutos depois do treino e depois tanto faz?
3: De novo, eu acho que isso é, é um empirismo, de novo, da coisa. Entendeu? É um empirismo. O que eu acho que... É, é, porque qual é o princípio, primeiro, é, do, do frio, do gelo? A, a ideia é, em tese, o gelo ele ativa o sistema nervoso simpático, que é, a gente sabe, só lembrando, o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que regula nossas funções, é dividido em parasimpático e simpático. Tudo que é simpático, ativa. Tudo que é parasimpático, desliga, desativa, desarma. Então, o gelo ativa o sistema nervoso simpático. Ativando o sistema nervoso simpático, é, ele causa um, um esquema de vasoconstricção. E com isso, é, essa, essa vasoconstricção permite um resfriamento das estruturas e um, uma, uma acalmada metabólica global. Seria mais ou menos isso.
0: E aí, na sequência, você vem com uma vasodilatação como resposta, né? Porque você tem a vasoconstrição, depois você tem a vasodilatação resposta, que é aí que faz o trabalho do flush, né?
3: É, exatamente, exatamente. É que tem a
4: sensação, né, Wagner? Pô, eu às vezes eu chego de, um, chego de um longo aqui, vou correr uma hora e quarenta, duas horas. Ou você chega, a piscina do prédio aqui é pequenininha, mas tá, e tá com aquecimento desligado. Você chega, senta ali na piscina por cinco minutos na piscina gelada, a sensação é boa. Né, dá uma, Porque tem o um efeito anestésico do gelo, né? Tem um efeito aquela, aquela o efeito anestésico, gelo. né, que você uhum.
3: tem. E aí você então, faz
4: sente melhor, né?
3: Também tam, tem também, Beto, o efeito hidráulico, né? A pressão hidráulica da uhum, água, ela faz exato. aquela compressão muscular que funciona quase como se fosse uma massagem sua.
4: É, dá uma sensação boa, né? Uhum.
3: Talvez nesse aspecto, esse, esse recovery que ele, fa, que ele faça por exemplo, na piscina, entre aspas, fria, mas não tão gelada, é, se é uma piscina, inclusive, que você consegue dar umas braçadas ou andar, é até melhor, Sim. porque o, 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 um outro recovery que cientificamente funciona é justamente você fazer um, um regenerativo bem zona 1 um regenerativo Zona 1 um, uma, umas braçadas na piscina vamos explicar
0: para eles, Fê o que significa Zona 1 um. eles não <risos> sabem é, é. vamos ah, explicar, claro. define aqui para nós Zona 1, um. é, porque <risos> eles não tem isso no vocabulário
2: Zona é zona residencial, é
4: isso Pro.
0: <risos> não, mas você sabe que você sabe que zona
4: ajuda é isso aí, isso aí a é. gente conversou isso um tempo atrás né, Vagnão eu até depois que eu acabo de correr eu tenho feito um, um trotezinho muito leve, mas leve assim, 8 é, 4 e 20, assim, bem leve. <risos> <risos> não, de 5, 10 minutos, e assim, ajuda, é que, ah, lógico, quando você acaba o longo, a vontade que você tem é de parar imediatamente, Pô, tipo, é duas horas de longo, duas horas, você quer parar e pronto, não quer dar mais um passo. Mas esses 8, 10 minutinhos bem devagar, eles ajudam muito na recuperação no outro dia também, né?
0: Vou te dar uma sugestão. Sabe o que você faz? Ao invés de você continuar os 8, 10 minutinhos no trote, porque dependendo de, do seu nível ali, já é uma carga de treino, mesmo leve, você já tá, lembra, você já tá duas horas treinando, né? Sim, então sim. isso já tem, já tem uma repercussão em termos de desenvolvimento esses 10 minutos. É, pensa em subir numa bicicleta ergométrica ou estacionária e girar suas pernas por 10, 15 Também. minutos, que vai estar tá um efeito muito melhor, com uhum. impacto muito menor um impacto e você melhor. vai se sentir sensacional no dia seguinte. Prova, depois você me fala. Você
2: sabe que vou... isso era uma coisa, uma dica que eu lembro no Man que você falava assim, nas descidas tem muita gente que para de pedalar, né? E o Wagner falava, não para de pedalar, vai girando, né? Porque isso ajuda na recuperação, é um pouco isso, né, Wagner?
0: É isso é co... olha aqui isso quanto tempo faz que eu falava isso eu nem <risos> mas é verdade teoricamente teoricamente eu não li nada isso era só observações que a gente eu fazia né?
2: no meio da provas né você está recuperando né é verdade mas é, é isso sim. não funciona. Faz, sentido. É,
0: que faz sentido faz sim, sentido, sentido é. faz sentido
3: faz é. sentido agora assim sim. essa essa nadadinha dentro d'água, essa é circulado você ficar parado flutuando aí como é é um mas, de novo, gente, eu acho o legal é a gente valorizar o recovery pré-prova pré, pré e intra-competição de multidias. Isso é fundamental.
4: Né? E, doutora, muita, assim, eu, eu mesmo já tive, muita gente tem ainda o hábito de tomar o ibuprofeno, né, o Advil, depois de um treino longo ou muito forte, ou mesmo durante a prova, né? Às vezes tem gente que já leva um advil para tomar no meio da corrida. Ah, advil está no... aqui hoje. Advil preventivo, né? <risos> advil Mas...
0: patrocina <risos> a gente.
4: Mas eu li algum tempo, eu li algum tempo atrás que essa, esse, esse medicamento o ibuprofeno não só não ajuda, como atrapalha na recuperação pós depois. depois. É, é verdade isso?
3: Pois é, essa pergunta é muito legal porque é, eu escuto isso há anos e bato nessa tecla com, com os atletas há anos. Esse, esse vício aí é quase fica quase como se fosse um ritual né, de tomar o, o ibuprofeno é, sobre isso. A questão é que o ibuprofeno é um anti-inflamatório não hormonal, eficaz, ele funciona como anti-inflamatório, as pessoas em geral tomam para ter um efeito analgésico, no sentir dor durante o treino, esquecem que tem esse efeito anti-inflamatório. Esse efeito anti-inflamatório, dependendo do da fase que você está, é, é, vai fazer um shutdown mesmo nesses sistemas celulares que estão promovendo reparo. Então, não é uma coisa bacana. Tanto que a gente costumava usar anti-inflamatório, por exemplo. É, mais dias ou por uma dose maior em, em algumas lesões e hoje a gente está cada vez mais usando os menos anti-inflamatório, porque a gente acha que e muitas vezes o anti-inflamatório atrapalha a reparação, o reparo o reparo tecidual então esse é um ponto e o outro ponto que eu quero marcar muito sobre o uso do anti-inflamatório dentro de competição em, em prova, é o risco de uma sobrecarga renal então é, 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 esse é um, um a pessoa está desidratada, usa o anti-inflamatório, que é uma substância que pode ter como efeito colateral uma piora da, vas da vascularização ali do rim, você pode ter uma sobrecarga renal de bobeira.
0: É, é verdade, e tem um, um atleta, é, se não me engano, acho que foi por volta de 2000, eu não lembro agora, 2002, no Havaí, esse atleta teve que realizar uma cirurgia em que colabou uma parte do intestino e do rim porque ele desidratou tanto, e eu não sei se estava, evidente que eu não sei se estava associado à ingesta de anti-inflamatório. Uhum. É, mas é um problema recorrente isso, em provas longas. E existe até uma orientação, por exemplo, aquelas pessoas que tomam anti-inflamatório, que tomam Advil, que não se deve tomar mais de quatro por dia, porque daí você começa a realmente ter problemas sérios. E às vezes os atletas não sabem disso, né, e tomam. Né, Advil, um, dois, três, quatro Normalmente eles só tomam na prova Porque é onde você tem ali o acúmulo de carga e tempo Que você tá exposto na atividade E você pode ter sim problemas seríssimos com isso Tem que realmente ficar muito ligado Eu já tomei, confesso Não vou ser hipócrita de falar que não é, E era realmente um ritual Em que eu tinha estabelecido, por exemplo Na minha dieta Os momentos ou quilômetros onde eu ia tomar né? Sempre me limitando a dois, três Mas existia
1: quem lembra da polêmica que foi quando o Iron Man do Havaí esse ano era para ter sido patrocinado por uma marca que é justamente tipo um advil gringo lembra que era para tomar nos treinos foi uma puta polêmica, que eles falavam que estavam incentivando o uso dessa, enfim, desse medicamento Farmaco, do Ibuc... né? é, exato e não, não deveriam estar tá fazendo isso
3: nossa, isso é totalmente inadequado né?
1: exato
2: Ô, Filipe, deixa Oi. eu, é, emendando um outro assunto, no fim do dia sono, né, é, vamos, vamos no básico, né, do que Deus deu pra gente, né, poder dormir, que é um super recovery, uma boa nutrição né e, uhum. então, isso é o básico, né, todo mundo pode, todo mundo tem se não fizer isso direito e quiser poder, se for fazer todos os métodos de recovery possíveis no mundo, na, não vai adiantar, né isso vai virar um acessório que não funciona é mais ou menos isso, quer dizer, se não dormir direito se não se alimentar direito não adianta ficar fazendo, esse entupindo de recovery, de botas e de crioterapias, de outras coisas.
3: Exatamente, Sérgio, é o, ba é o back to basics mesmo. Né? Eu, é, uma vez eu ouvi um, uma expressão de uma, de uma fisiologista americana, fisiologista de esporte, que é, ela falou: que ah, as pessoas criticam que a gente, é como se a gente tivesse. Pregando a seita do mom de mãe, né? De recomendações de mãe. O que, que mãe recomenda? É comer bem, dormir, descansar, né? descansar, mas no fundo, no fundo, são técnicas baratas que funcionam efetivamente. O que, o que o, por exemplo, no sono, além se você que é um erro que muita gente faz, se você às vezes acorda uma hora mais cedo, ou duas horas mais cedo, para poder treinar. Para você não perder seu treino. Então, você, você deixa de dormir para treinar. Se você for somar isso ao longo das semanas, isso vai ser um tiro no pé. Porque é melhor, muitas vezes, você estender um pouco uma hora de sono e treinar menos dias na semana, porque o seu, a sua recuperação vai ser mais eficaz.
0: Aí, associa isso, muitas vezes, a um atleta que tem 40, 50, 60 anos... E aí você começa a ver o impacto de uma recuperação que já é prejudicada não só pela essa redução do sono, mas também com o passar dos anos. Toma cuidado, viu, Beto?
2: <risos> é, eu já ouvi falar que não dormir envelhece. É verdade isso, né?
3: É verdade, é verdade. É verdade. E também é tem um, um trabalho que mostra que quem dorme em média, quatro horas por noite de sono, ou seja, você vai, se você começa a ter uma privação de sono, seis horas, quatro horas, você vai somando, é como se você tivesse um efeito no dia seguinte de cervejas, né, de duas, quatro cervejas, você fica com aquele, aquela é, estado mental quase alcoolizado, e é ruim porque você perde a capacidade é, motora adequada, você, você passa a reagir menos rapidamente aos estímulos, então acho que o é importante deixar claro aqui nesse podcast sobre recovery que sono é o primeiro ponto. O, o segundo ponto importante é, que o Sérgio mencionou é a alimentação, a reposição ideal, energética que você precisa. O terceiro ponto que o Wagner deu uma levantada na bola aí é a questão do estresse. Não, não só o estresse físico impacta no nosso treinamento. Mas o estresse mental, emocional, idem. É, o atleta profissional, a gente está acostumado a mexer com o atleta profissional, ele vive em função disso. Então, os fatores externos de estresse deles são muito mais minimizados do que nós, meros mortais, que treinamos no dia a dia. Então, a gente, pelo fato da gente ter que lidar com a empresa, com os funcionários, com o chefe, é, com o filho que está indo mal na escola com o homeschooling, seja lá o que for, isso é fator gerador de estresse e você tem que colocar nessa, nessa sua conta no que você está treinando. Se você perceber endogenamente, internamente, que você está cansado mentalmente, esse cansaço mental, ele fatalmente vai refletir no seu treino.
1: E, e daí, falando de nutrição, Fê... É importante né, fazer a reposição dos sais, dos eletrólitos e etc., depois do treino. Existe essa tal da janela metabólica onde existe um momento melhor para a gente absorver esses alimentos pós-treino? Uhum. Então, é,
3: a, essa história da, da janela metabólica do pós-treino, é, como tudo, em nutrição é, é a, a verdade absoluta é em 2018. É falso em 2019. Aí volta a ser a verdade absoluta em 2020. É muito complicado. É, assim, a, 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 o que a gente tem visto de artigos mais recentes é que, desde que eu também já, eu também já divulguei muito, já falei muito sobre isso, e, e, muito aqui no consultório sobre a história da janela metabólica. de, olha, de você terminar de treinar, você precisa repor seus, seus, sua energia, do seu carboidrato, etc. Mas aparentemente, se você vai ter um treino no dia seguinte se você conseguir repor a sua necessidade energética dentro daquele dia, aparentemente não faz muito muita grande diferença. Mas, de novo, a base científica disso aí ainda não está tão claro assim. O importante é, não dá para ficar deficitário numa sequência de dias, não dá para ficar com baixa de glicogênio muscular numa sequência de dias. Aí você vai fatalmente pagar um preço.
1: É, aí a gente também volta naquele nosso episódio do Heads, né? É, também já. é um dos fatores. Então, quem não ouviu, volta uhum. lá. Abre lá nosso Spotify, volta lá no episódio de Heads pra vocês ouvirem. Foi um episódio que a gente gravou com a Fernanda também, inclusive. E o de sono. Ah, o de sono também é importante. O de
3: sono. O é, de sono, né? É, Exato. É, é, e o de Mindfulness, não tem o um episódio de Mindfulness? Porque...
1: Ainda não.
3: Porque eu acho muito legal... Puxa, mindfulness é uma técnica de recovery? Lógico que sim, porque se é, é, seja mindfulness, seja meditação tradicional, seja qualquer, você vai lá pega na sua caixinha de ferramentas de co, quais que ferramenta que eu vou usar para lidar com estresse, o estresse mental do dia a dia. Se você consegue é, uma ferramenta, seja ela, sei lá, música, passear com um cachorro, fazer mindfulness, você já está entrando em recovery você já está se recuperando tem um trabalho que mostrou o seguinte para atletas universitários americanos e a gente sabe que o, o, o esporte universitário é muito forte nos Estados Unidos os atletas universitários americanos em fase de provas acadêmicas não em provas de, de esporte mas em, em provas eles performavam, performavam pior e se lesionavam mais então, é, e um outro trabalho também com ciclistas, se deu tarefas para esses ciclistas, tarefas mentais para eles executarem é, antes de um time trial, um grupo sim, outro grupo não. Então, assim, quem ficou mais cansado cognitivamente teve uma performance no time, time trial muito pior, estatisticamente falando. Então, assim, modular esse, eu estou batendo muito nessa tecla do estresse, mas ela é uma questão importante, assim.
4: Então, é, assim, uma última colocação aqui: se você treinar, com uma pessoa que treina aí três, quatro vezes por semana a sua corridinha, tal, não precisa é, ter usar todos esses métodos de recovery né? Não sei, claro, tá fazendo ele um treino de uma ele, maratona.
3: Basta ele, ele dormir bem,
4: né? Não sei, vai fazer um, vai fazer uma maratona, ter um treino de 30 k, 35km no fim de semana que ele vai correr, aí faz uma bota, tal. Uhum. E você, que acaba treinando às vezes duas vezes por dia. É, a gente quer acelerar a recuperação ao máximo, como o não falou aí, com a idade vai ficando cada vez mais difícil de recuperar. Então, nesse caso, qual que é o momento mais indicado para utilizar esses métodos de recuperação, né? Quando que ele, quando que a gente vai usar? É, se é depois de um treino longo, se existe um dia fixo. Eu, eu eu faço fisioterapia preventiva, né? Eu vou uma vez por semana, eu vou na fisioterapia, faço lá alguns tratamentos.
0: Mas por
4: causa Você tá de rindo. eu tive até né é um o então... quadril né Beto é o um quadril Puta, é quem me esse quadril é meu me acompanha, vai me acompanhar o resto da vida né? não tem jeito não dá para trocar então eu tenho que cuidar desse aqui uhum. então para saber qual, qual é quando fazer essa
3: quando fazer eu acho que é essa o, o, o técnico tem uma parte importante nessa nesse ponto aliás eu poderia até colocar isso no training pics né Wagner quando fazer o recovery
0: Olha, é, é uma boa ideia. Eu não, já passei. Ideia. É uma ótima ideia. Eu, eu cheguei a conversar com eles uma vez e soltei isso. Falei, pessoal, não dá para vocês é, fazerem recovery neste formato. Né? Vocês treinam, fazem recovery, treinam, fazem recovery. Vocês não vão melhorar o que nós esperamos. Né? Então, eu vou deixar você responder agora, senão eu vou falar a, 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 basicamente a resposta e que eu quero escutar de você.
3: Uhum. Eu acho que é, o, o recovery ele é importante. A partir do momento que o atleta está com uma percepção e a percepção de esforço e de cansaço começa a ficar grande a ponto de você perceber que você não está no dia seguinte, no dia subsequente, rendendo tão bem, então é um alerta. É Quando você está percebendo que você está batendo um overreaching, que você está passando ali do seu limite, e até uma maneira de você tirar o pé... É, eu vou lá fazer, é, ao invés de, de fazer um, um treino à tarde de musculação, eu vou lá fazer banheira de gelo. Entendeu? Então, é uma, é, é uma alternativa. Então, é perceber o quanto você está ficando cansado. É empírico, é, é subjetivo, mas é importante. Véspera de provas, é, pós-prova, se for multi-dias. Multi e pós-prova, se for para se dar um presente. É, porque, de novo, a melhor coisa é você ter a sensação de que você está cuidando bem do seu corpo. E, e, e ao fazer o recovery, ao fazer um, uma bota de compressão, a fazer uma crioterapia, a fazer uma massagem, você está com essa sensação de você está cuidando do seu corpo. E, e isso, por si só, já tem um efeito é, mental, e não é nada de xamã, não. É uma coisa neuromental mesmo de de resposta.
0: Você falando essa história de xamã, já tô pensando em meter um cocá, juro por Deus. Pegar um charotão <risos> e começar a soprar nos caras no meio da prova. Você sabe
2: que esse negócio da bota, eu tenho usado muito a bota hoje pra dormir, viu? É meu recovery. Eu tenho a bota muito muitos mas quando eu não tô treinando, eu uso ela pra, pra dar uma relaxada e durmo com ela.
0: Você tá, você tá tipo querendo ver se, se potencializa o efeito do sono, é isso? Que são dois, é o sono e a bota. É eu isso que você tá fazendo.
2: Bota no timer e, e mel.
3: É uma delícia, não é, Sérgio? É super gostoso. É, é, é um gatilho, não é, para você descansar?
2: É uma delícia. Sento no, no é. sofá, na TV, não hoje em é dia isso. eu me recordo, ligo a bota e mando bala. Mas recovery minha, do quê? Do que a quê? Minha você não, não tá treinando. É, é só o recovery você... de ter que aguentar o Wagner, entendeu? É Aí
1: ah. me estressa
2: demais, Fernanda. Você não faz ideia que é <risos> o meu dia inteiro me ligando, entendeu? Ele e a Érica. Então, a bota, a bota me ajuda nisso. Ó, oh, eu queria... Só, eu sei que o, o assunto hoje é recovery e a gente não tá falando, não entrando em nutrição, mas a suplementação é uma forma de recovery também, de alguma forma, não é? A gente não vai falar sobre isso, mas o suplemento ajuda com que eu me recupere mais rápido do que talvez a alimentação normal não me traga é, de forma mais acentuada, né?
3: É, é determinados determinados suplementos efetivamente ajudam, outros suplementos eles entram na categoria aí de perfumaria, de cosmético, mas é
0: é outra prateleira, é outra, é outra
4: prateleira.
3: prateleira, de outra loja.
4: <risos> tá virando um supermercado isso aqui já,
0: né? <risos> mas você viu como ela, a gente, ela. Vai ganhar, a
3: gente, olha, eu vou ganhar tanto hater eu não acho ah, que mas
0: não. posso falar eu amo os haters, você fica tranquilo aqui. Isso. deixa comigo que eu seguro esses aí, Betão, não, eu queria complementar uma coisa muito legal, olha a sua frase, né, quando você fez a pergunta para Fernanda você falou assim, é um corredor que treina três, quatro vezes na semana, que fez um longo de 30, bom Normalmente os corredores amadores não fazem a base muito longa. Eles fazem uma periodização que a gente chama tradicional, que ele coloca o 30K dele. E não é no começo, né? não é no meio da temporada ali para competir. Depois ele vai fazer só os ajustes em termos de ritmos específicos de prova. Ele faz o 30K quando falta 15 dias, 21 dias para a prova. Veja que aí eu já não estou querendo melhorar muito mais o meu atleta. Então a recuperação é fundamental. Aí eu posso sim fazer a bota porque ele não vai ter um ganho. Nossa, esse treino eu precisava continuar melhorando a performance dele, né? É um outro aspecto ali naquele treino. Então veja que nesse momento eu já posso. E a gente, nós aqui, eu e a Fernanda, nós não somos contra de forma nenhuma os métodos de recuperação. Nunca, não seríamos ingênuos nesse ponto. Mas existe sim momento, né? E esse momento especialmente, a Fernanda falou muito bem, tá estressado, tá mentalmente cansado, tá sentindo que o corpo vai dar uma desligada, pô, vou fazer um recovery, né? Eu estou no começo de temporada, normalmente, bem controlado, com uma progressão de cargas, não existe a menor necessidade de fazer um recover, porque ele tá dormindo bem ele tá se alimentando bem ele tá fazendo uma progressão de carga ali então tá tudo ótimo quando eu entro numa fase mais competitiva não é nem uma fase específica é uma fase mais competitiva onde eu já não quero tantos ganhos com esse atleta em termos de VO2 limiar, nada mais disso Aí sim eu posso entrar com os métodos de recovery. Por quê? Quanto melhor descansado esse atleta, melhor ele vai treinar nos dias seguintes e vai chegar ótimo para a prova, principalmente no taper ou no piquem. Entendeu como é que é? E outra coisa: cada método de recuperação, cada recovery, seja bota, seja banheira de gelo, seja banheira de água quente, massagem, existe. Primeira coisa, para cada atleta eu tenho uma resposta diferente. Isso é importante. né? Tem atletas que não respondem da mesma forma. Inclusive a pomadinha de bicarbonato. E eu tenho um tempo certo a ser feito. Ou seja, quanto tempo eu vou massagear esse atleta? Quanto tempo esse atleta vai ficar numa banheira de gelo Ou numa banheira quente? Qual é a temperatura dessa água para ter os melhores efeitos? Porque senão fica realmente no empirismo. E aí o nosso resultado... Talvez, não é que ele não exista, é que ele, eu não potencializo tudo que eu posso pro meu atleta. É isso, Fernanda? É
3: isso. E voltando ao exemplo do Beto, em relação... Você falou que você faz fisioterapia preventiva, não foi isso que você falou, É,
4: uma, uma, uma vez por semana.
3: Então, a... a... Se o atleta tem alguma particularidade específica, alguma predisposição para lesão, é, algum músculo que responde mal, alguma articulação que já teve uma lesão prévia, é, isso não é nem considerado, por exemplo, fazer uma fisioterapia preventiva, fazer uma massagem semanal é, ou, ou fazer um alongamento passivo, é, isso é praticamente terapêutico. Você tá, na verdade, prolongando é. a capacidade daquele atleta de, de treinar. É, vai, é, é um passo antes do, é. da recuperação. É, é uma, e aí é super, super medicado.
2: É sobrevivendo, é. Betão. É quase como...
4: Eu tenho uma lesão no piriforme que vira e mexe, ela aparece. Então, antes que ela, depois que ela curou, antes que ela apareça de novo, a gente sempre dá, vai tratando, entendeu? Para evitar que ela reapareça. Não. o que...
3: Que joga a primeira pedra, quem não teve facite plantar já, né? Facite plantar é não teve,
4: Saparam? É.
3: é muito eu comum, tive, né?
4: E é uma lesão que
3: rápido. recorre, recorre, recorre e tem que fazer, às vezes, proflexia mesmo. Oi, Sérgio, desculpa.
2: Eu tenho uma última pergunta que eu não vou fazer porque já fizeram no meio, que é a história do desaquecimento do treino, enfim, já foi falado. Mas a pergunta eu nem sei se faz sentido, mas o nosso corpo pode acostumar mal com o excesso de recover, ou seja, se eu fizer o recover desnecessariamente, o meu corpo pode acostumar a não criar uma uma defesa de, de se auto recuperar? Existe isso ou é uma maluquice? Hum, nossa, não
3: consigo responder essa pergunta, eu não sei.
0: Não sei te dizer. Ótima é assim. pergunta, Serginho. Sensacional. <risos> Fernanda, por favor, Fernanda. Não, ninguém Vamos sabe escutar a Fernanda agora. Dessa
2: pergunta. <risos> não, Sim. mas é verdade, porque as pessoas falam, enfim, sobre a limitação. É como se, se você falar, desarmasse não,
3: a capacidade de recuperar
2: isso. É, é assim, quer dizer, é, a gente ouve falar muito é, de, var, de várias coisas. Poxa, você não pode ficar acostumando o teu organismo com isso, porque depois ele não vai produzir aquilo. Aqu... O... Fica preguiçoso, né? É, fica preguiçoso. O recovery tem um pouco disso, quer dizer, é, é que nem quase é, a gente acostuma a acordar, acordar tarde todo dia e não acorda mais cedo, quer dizer, o recovery excessivo ele, ele deixa o meu corpo sem, sem uma imunidade de recuperação, vamos dizer assim, não sei.
3: Eu, eu diria que o que pode acontecer, como o recovery tem muito de ritual, é, se você se acostuma a um ritual, você acredita que ele, que ele, ele é importante para você performar bem. Se você deixa de executar esse ritual, pode ser que isso aí se perca, né? Não sei se fez sentido isso que eu tô falando.
0: Não, é isso mesmo. É, 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 é. É. Serginho sabe aquela, aquela cueca que você usa para fazer as provas? É aquilo, aquilo funciona eu não uso pra cueca. você. Eu não
2: uso cueca. Eu pedalo sem cueca.
0: Vai pior ganhar. assim, é pior, né? Você é aqueles caras que, quando estão na ciclovia, dá pra ver tudo porque eu uso aquela bermuda de 60 anos atrás, que aí fica ridículo <risos> e acha que tá bonito. Ó. Bermuda Branca. Cara, que a eu posso tudo aí.
2: Sem sunga por o baixo, da sem branca, nada, né, legal. E vai tirar a roupa de borracha no meio de prova e o cara esquece que tá pelado. Eu já vi acontecer isso aí, é,
0: entendeu? Coisa é. horrível, Dá até desmotiva continuar a prova.
3: Posso falar de outra técnica de recovery que a gente acabou, não, não vai falar, mas só lembrando ah, que ah, é, é, o que é mais bacana, às vezes, é, é você do, do que o recovery é você ter capacidade, ferramentas, instrumento, percepção, de perceber quando você está cansado. Então, cada um vai ter sua, sua pegada. Existem hoje alguns métodos físicos que você consegue medir, tipo frequência cardíaca, tipo a variabilidade de frequência cardíaca, é, que vão ajudar a perceber o quanto que você está entrando naquela linha vermelha em que, sim, uma técnica de recovery é importante. E a gente ia falar sobre variabilidade de frequência cardíaca e não vai
0: hoje. Né? É, é eu quero marcar coisa. com você de falar sobre a variabilidade. Eu quero marcar, vamos, vamos, vamos montar isso. Eu acho bem legal, a gente tá falando bastante nos bastidores e acaba não passando para eles. Eu acho bem legal. Fernanda, agora, eu sei que provavelmente você nunca errou assim é, em tirar a sua roupa no meio de uma prova e ficar desnuda em nenhum campeonato <risos> e nada disso. Mas nós sempre fazemos aqui o nosso momento Roda Presa. O que é o momento Roda Presa? Que da outra vez eu acho que você não pegou. É onde o nosso convidado, que no caso hoje é você, vai contar alguma gafe, algum mico que você cometeu em alguma das suas provas ou treino. Fernandinho, abre o coração pra gente. Gente, eu tô a memória. é
2: modalidade, viu, Fernanda? Não precisa eu... ser só no triatlo, na corrida. Sem pode ser na o que você quiser.
3: Eu tenho uma memória de peixinho dourado para essas
0: elefante... coisas. Elefante agora, elefante agora. Você pode contar
2: um mico de um, de um paciente seu, eu não posso aceitar nomes aqui também. <risos>
3: Nossa gente, se eles empregados se, eles pelo, se eles pelo menos tivessem me falado que tinha isso aí. Eu vamos, já vamos, não
0: enrola, Fernanda, não enrola, não enrola. Tempo.
3: Juro, não consigo me pegaram,
0: Não sei, não tenho. <risos>
1: ficar devendo para a
3: próxima. Vai, vai contar, contar duas. duas. Vou pensar, vou, pensar, vou anotar.
0: Você vai aqui. contar duas da próxima, não esquece. Mas
2: você pode perguntar de uma, de não, uma eu, dica
0: de recovery. Não, Lara, eu terminar,
3: tenho, eu tenho, ter. eu lá, eu tenho sim, lembrei. Lembrei de um mi, mico, mico, mico.
4: É isso, é isso que a gente quer.
3: Quando uma das minhas primeiras é, viagens de ciclismo, eu fui para Toscana e tava uma temperatura de Saara na Toscana. E o meu primeiro dia de pedal... E eu só lembro, gente, de parar a bicicleta até a próxima árvore. Eu vou até a próxima sombra. Então eu vou até a próxima sombra.
0: O objetivo era a próxima sombra e árvore.
1: Já estava
3: delirando, né? É, praticamente. Assim, você tem aquela, aquela, aquela imaginação que vai ser um pedal maravilhoso, a Toscana, aquelas <risos> paisagens maravilhosas.
0: E você é, procurando é. árvores na Toscana. Que coisa, hein, Fernanda?
3: <risos> Death Valley Marathon. Total. <risos> Aí eu entendi o poder da desidratação. E o é. poder do calor, né? Do, do, do ajuste de temperatura. Que só bacana. Vai... Isso, então... um, e
0: só, só esse assunto, é, em condições extremas, já dá um outro podcast. É.
3: Semana a Essa semana, eu me convidaram para falar num daqueles programas da Globo de um, é, um teve um rapaz que ele é corredor lá no Rio Grande do Sul, nesses dias aí que nevou lá no Sul e esse rapaz ele criou o hábito de correr só de sunga
0: ah, eu sei, é de Curitiba, eu isso, não é? De
3: Curitiba, sei
0: eu lá de onde é. É um louco de Curitiba, assim, não é, sei se é o mesmo. É... Ah, 30k, sei
1: exatamente, lá.
3: Exatamente, exatamente, só de sunga. Então aí, a repórter me pegou de surpresa. E aí, qual é o problema? Que, que, será que tudo bem? Ele vai ficar mais forte? Falei, gente, a gente está num país que realmente isso é exceção, né? Então é uma coisa que eu... Eu tô acostumado a treinar a, a, a cuidar de alteração relacionada a calor, mas ao frio, e agora apareceu esse cara aí que quer deixar o Instagram dele bonito e sai correndo pelado, praticamente só de é porque...
2: Fica a dica aí, hein, Betão? Nesse frio aí, do jeito que eu tô mais gordinho, já podia correr de sombra e não ia sentir nem frio. Desde <risos> hoje. Eu ia chamar a atenção,
4: pessoal. Não, tem um senhor japonês que corre na USP sem camisa de shorts e luva quando tá frio. Quando é. tá frio, ele põe a luva. Esse aí é famoso, eu já vi. Esse é famoso, né? Porque ele é, é antigo, tá lá há 200 anos correndo. E tá na 40 graus, ele tá com a luva também. É, é, sem
0: <risos> tem camisa. Isso é, é, o camisa. é o efeito placebo, isso é o efeito placebo é do treinador. De é o ritual. Bom, e pra fechar, nada mais justo que nosso quadro, nossa sessão Recovery, onde compartilhamos. Dicas de filme, livros, séries para os amantes do esporte. Vamos lá, Serginho, o que você preparou para nós aí?
2: Eu tenho um, tenho um filme que eu já vi é, mais de uma vez, que é bem bacana. Talvez muita gente já tenha visto que é o Free Solo, né? Que é um documentário americano que é recente até, de 2018.
0: Sensacional, Sérgio.
2: Você já viu que é, é. tem um alpinista super famoso que é aquele Alex Honnold que é um maluco, na verdade, e ele fica anos estudando para escalar o El Capitan, e aí ele, enfim, ele, pra, ele quer escalar sem equipamento de segurança, e aí o filme, esse documentário, ele corre em cima disso, mas vale a pena, é, é bem interessante.
1: A gente é completamente fascinado por esse documentário, sim, sim.
2: eu é e o Magnus de é
1: quatro,
4: cinco é vezes fácil.
1: Eu acho que
2: esse documentário ele tem um negócio super bacana porque óbvio além da o cara é um monstro né da escalada mas é, o nível de estudo né e de técnica do, de quanto tempo ele precisou e ele teve que estudar no detalhe nesses 915 metros onde ele sabe exatamente onde ele vai colocar as mãos e os pés em cada em cada, cada segundo da escalada é, é sensacional uma loucura,
4: é uma loucura, ele acho que foram oito é anos legal. É, muito, é muito legal é
3: o é um nível de perfeccionismo, é. né
0: impressionante é. é, porque ali é o seguinte ou ele é perfeito ou ele morre então é dá um nervoso mas uma emoção sensacional Betones
4: Cara, eu assisti esse fim de semana um filme com o Brad Pitt chamado O Homem que Mudou o Jogo, que é a história de um general manager de um time de beisebol nos Estados Unidos que adota métodos pouco ortodoxos para contratação de jogadores. é bem legal, bem interessante o filme. Que bacana.
1: Seguindo na linha dos filmes aí, eu vou falar daquele documentário que tem na Amazon Prime que chama Eat, Race, Win, que acompanha... Acho que o Beto já assistiu, não assistiu não, Betão? Que acompanha a toda, toda a equipe, exato, uma equipe de ciclismo lá no, no Tour de França e como é que eles se alimentam é, para justamente se recuperar para o dia seguinte. Aí, pois
3: porque... é, eu, eu ia até comentar, Eu acho a, a chefe chama Hannah Grant, é a chefe que, é esse que você tá falando, não é? Esse,
1: esse mesmo, eu não lembrava o nome dela, é. mas é esse aí. A uhum. gente vai
0: dar um desconto pra você, que você tá gestante. Nossa,
1: eu não tô lembrando nada. Tá fácil de, de lembrar nada. as coisas.
0: <risos> <risos> Bom, e a minha dica é um livro, como sempre, chama Pacing, né, e aí pros profissionais de educação física. É, estratégias individuais para, per para ótima performance… É um livro do Kevin D. Thompson, que eu gosto muito. E a gente vai deixar a foto disponível para vocês. É um livro que fala sobre toda a regulação do ritmo, de provas, como o organismo regula, a teoria de governador central. É bem interessante, eu usei muito no meu mestrado esse livro, gosto muito. É isso aí, pessoal. Fernanda, para finalizar, faço, não faço, o que faço... Nós não vamos discutir hoje. Eu queria agradecer <risos> muito, 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 muito você. Mais uma vez, ó, eu quero marcar outros, eu quero deixar marcado. Você sabe que você é nossa guest aqui oficial. Então você tem que uhum. aparecer aqui mais vezes, tá? Muito, muito obrigado, obrigado, Fernanda. Obrigada,
2: gente. Obrigado, né, Fernanda. Obrigada,
3: obrigado. Sérgio. Obrigado,
1: Beta, é. Obrigada, até. Obrigada aí, pessoal. Isso. Aproveitem para seguir a gente nas redes sociais e se você quiser ver e acompanhar os próximos episódios, ouvir a Fernanda aqui numa próxima vez, não deixa de seguir lá no Spotify também, que daí vocês recebem as notificações.
0: Nós vamos deixar também no comentário, no post, o e-mail da Clínica Move, o hashtag... O arroba. O arroba, isso. exato. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Obrigado. Valeu. Café três. a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.